0: La violencia de género es cualquier conducta que daña a la mujer por el solo hecho de serlo. Si tu pareja no te deja trabajar.
1: Si no te respetan durante el parto. Si se viola tu libertad reproductiva. Si te persiguen. Si te sentís acosada en el trabajo. Significa que estás sufriendo violencia de género.
0: La violencia de género no solamente es violencia física. Puede ser psicológica.
1: Sexual, simbólica, económica y patrimonial. Puede ocurrir en el grupo familiar, en el ámbito institucional, laboral, mediático y en el espacio público. Para atención,
0: contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género, llama al 144.
1: No es una línea de emergencia. Si estás en riesgo, comunicate al 911.
0: Vivir sin violencia es un derecho de todas. Tapate la boca, pero no te calles. Denuncia. El aislamiento puede aumentar este tipo de violencia. Salir sola o con tus hijos para pedir auxilio, asistencia, protección o denunciar es una salida por fuerza mayor, no es violar la cuarentena.
1: ventanas así no se vuelan las hojas. En realidad es importante tener los ambientes ventilados todo el tiempo. Eso ayuda a disminuir la posibilidad de contagiarnos.
0: Por eso la escuela nos espera con las puertas y las ventanas abiertas.
1: Ah, pero muy bien, diez, Miguel. un excelente ejercicio de ciudadanía.
0: Ahora le decimos
1: cuidadanía.
2: Seguimos educando. Ahora de vuelta en las escuelas. Conoce más sobre los protocolos de cuidado ingresando en www.argentina.gov.ar Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
3: Buenas gente linda que estás del otro lado, bienvenido, bienvenida, bienvenido, a este nuevo programa que tiene como nombre Nuestro Lugar en el Mundo Y vamos a estar hablando y charlando y, y viendo cómo encaramos nuestro proyecto institucional de la mejor manera ¿A dónde? A través de la José Radio, de esta radio escolar que busca siempre eh, acortar Caminos para estar cerca de nuestros y nuestras estudiantes y sus respectivas familias, ¿sí? Vamos a estar compartiendo la entrevista con Diego Campo, él es guardaparque de acá de, de Moreno, de, del espacio Los Robles y vamos a estar charlando un poco, pero no voy a estar solo, obviamente, por más que Patricio esté llorando en mi casa no voy a estar solo, sino que voy a estar acompañado por la profesora Rosana Trigo, que... es se va a presentar a su público y va a iniciar a través de sus preguntas, conjuntamente con otros estudiantes, la entrevista a Diego Campo, a quien ya agradecemos desde el principio. Rosana, todo tuyo.
0: Buenas tardes a todos,
3: a toda nuestra audiencia. ¿Me escuchan? Te escuchamos fuerte y claro, Ro.
0: Buenas tardes nuevamente a todas y todas. un agradecimiento especial a Diego por acompañarnos esta tarde, eh, la profe de Educación Física, coordinadora también del área, Sandra junto con Liliana también y dos estudiantes nuestras que nos van a acompañar, de cuarto primera Naturales, Abigail y Milagros, que ellas van a entrar en un ratito. Bueno, para contarle un poco a nuestra audiencia, la escuela tiene... Tres proyectos institucionales y el que nosotros más desarrollamos en el área de sociales es identidad local, conocer un poquito qué es lo que hay en nuestro partido, junto con el de Merlo también, porque gran parte de nuestros estudiantes provienen de este municipio, conocer los espacios históricos, qué actividades se pueden hacer, así que un agradecimiento especial y les voy a dar paso a Sandra... Bueno, parece Diego que hay un problemita de, de conexión con Sandra. Y bueno, nos gustaría que nos empieces a contar qué es la reserva. No sé si la denomine bien. Que nos empieces a contar un poquito en qué espacio trabajas.
2: Bueno, buenas tardes. No sé si me escuchan. Perfecto. Genial, buenísimo. Eh, por suerte sí es una reserva y por suerte porque hace muy poco que se declaró bajo una ordenanza desde el municipio eh, la figura de reserva, todo, o sea, se declaró el área, un área natural protegida que comprende lo que es el parte del perilago, eh, todo lo que es el camino de la ribera y, y lo que sería la parte de los robles que es eh, uno de los ambientes y la parte de bosque de los robles. O sea, es una zona bastante grande que está, eh, hace mucho tiempo que venimos trabajando desde Guardaparque, pero que se viene, ahora tiene una figura eh, un poco más fuerte, que, que sería reserva y área de toda la protegida, todo el área que pertenece al a a a,
0: el,
2: el, Lique rayero. ¿no?
0: Este espacio está abierto para todo el público. ¿Hay que tramitar algún permiso? Está bien que estamos en pandemia, pero ¿cómo podemos acceder en este espacio? Eh, ¿Transporte público? ¿Auto particular?
2: Bien, eh, sí es una reserva, es la primera reserva en la provincia eh, a nivel municipal y con, con figura de guardaparque también, porque de, de, funciona desde el año 89 como, como reserva. En lo que serían los robles y toda la parte del Museo Muñiz, que está del otro lado del terraplén, más toda la parte del dique. Eh, en lo que es los robles en particular, la, la reserva misma, sí se puede acceder con vehículo eh, particular, está abierto todos los días menos los lunes, y en caso de que haya habido tormenta, vientos, se cierra como para ver el estado de los árboles, por la caída de ramas, pero después el resto de los días, salvo obviamente primero de mayo, 31 de diciembre, que son fechas por ahí muy complejas, aunque siempre hay una guardia en el parque, eh, de guardaparques, eh, este, el resto de los días, de martes a domingo, está abierto al público. Y en estos momentos, por una cuestión de protocolo, eh, se tiene que hacer una reserva vía online, en una página del municipio donde uno reserva, y se permite el acceso a burbujas de 10 personas, no más de eso no más de eso, eh, pero sí, abierto por suerte, porque estuvimos un tiempo cerrado con el primer tramo de, 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 de aislamiento, estuvo cerrado el parque, Tal íbamos a trabajar los personas que estábamos adentro, pero no estaba, no estaba abierto al público ahora sí y
0: bueno, es muy importante el aspecto eh, legal que usted nos está comentando, la figura, el partido de Merlo, ¿tiene la misma figura legal? ¿Se comparte este espacio o esto es solamente para el municipio de Moreno?
2: Eh, el área la compartimos con cuatro partidos, no es solamente de Moreno, o sea, todo lo que es el espejo de agua está compartido del otro lado del Reconquista claramente es Merlo, así como nos divide el río Reconquista, en la parte de, del lago también pasa lo mismo, y el sector del lago que es de Merlo. En el fondo, hacia mirando hacia la izquierda, está Marcos Paz, está también bordeando el lago, y del otro lado, a la derecha, está Rodríguez, o sea que lo compartimos con cuatro partidos todo lo que es el área. Eh, Rodríguez tiene reserva, no es municipal, creo que es privada, estaban en trámite de que, que pase eh, a, a manos del municipio. Eh, Marcos Paz está en la misma situación y Merlo eh, creo que hace dos años eh, destinó tierras para la reserva y hace muy poquito, en el, fue en el transcurso de este año, que, que creo que tiene o está arrancando la figura de guardaparque también porque estaría más que bueno poder trabajar en conjunto, saben que la zona es una zona complicada porque no es de fácil acceso, pero bueno, obviamente eh, viene mucha gente, sobre todo los fines de semana y más que nada los domingos, pero... Eh, por ahora la, los cuatro partidos, mal que mal, o ya tienen una tierra asignada o ya tienen una mini reserva y está, está trabajando, por lo menos en lo ambiental, este, no en todos los, los municipios que compartimos el lago San Francisco tienen la figura de guardaparque.
0: Me parece que ya ingresó a la sala una de las estudiantes, a ver si, si puede conectarse.
1: Hola, buenas tardes, profe. Soy Milagros Vargas.
0: Hola, Mili, te escuchamos, claro. Bueno, si querés comenzar con tu pregunta.
1: Bueno, eh, mi pregunta es, ¿cuál es el tipo de ambiente que tiene la reserva?
2: Bueno, hola, Milagros, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos.
1: Eh,
2: Tres ambientes bien definidos eh, que se pueden ver a, a simple vista. Por un lado lo que es la reserva misma, los robles, es un ambiente de bosque. Eh, si bien tenemos una parte que está destinada a la parte turística, que es donde la gente va a pasar el día, donde está el sector de parrilla, está la pileta, hay juegos y hay un sector de pasto corto, en realidad hay de bosque unas 300 casi eh, 300, 270 hectáreas. Como man, para que las relacionen un poco mejor es eh, 270 manzanas serían, ¿no? como si fueran las manzanas del barrio eh, y hay sectores donde eh, no hay acceso, tratamos de que no haya acceso de gente justamente para preservación de la fauna así que en lo que es la reserva tenemos un ambiente que es el de bosque pegadito y antes de cruzar el terraplén y parte de lo que es el museo Muñiz eh, eh, tenemos una parte de pastizal pampeano que es nuestro paisaje originario eh, si no hubiéramos intervenido, tanto en nuestro lugar donde vivimos, con construcciones, con sembradíos, eh, con urbanización, con distintas, distintas, distintos modos que, que intervenimos en nuestro lugar, en nuestra zona sería más, mayormente de pastizal con muy poco bosque. Los bosques que habría originariamente serían, por un lado de tala, pezuña de vaca, y algunos que otros árboles que nos llegaban de la zona del litoral por el río de la plata, el río Paraná y el río de la plata, y por otro lado, del lado de la, del norte, a través de Córdoba y San Luis, nos llegaba el espinillo y el tala, que son las, las, mayormente los árboles que habría, pero eran pequeñas manchas. En su paisaje originario prácticamente era de pastizal pampeano. Y gracias a, al, al trabajo de lo que es la, la presa, el dique rollero, lo, lo que es el puente, lo que se ve como puente donde están las compuertas, se forma una laguna que es artificial, esa laguna no es natural, se forma a raíz de la contención de agua que hace el dique mismo y tenemos un, un tercer ambiente que sería eh, el humedal, ¿sí? con todas las características de humedal que, que conlleva, con vegetación de, de humedales y con fauna de humedales, esto quiere decir que hay peces, hay un montón de fauna que vive eh, en, en ese ambiente. Por ahí lo comparte el pastizal con, con, con el humedal, pero son tres ambientes bien marcados. Después hay cosas más chicas, pero a, a grosso modo tenemos bosque, pastizal pampeano y, y lo que es humedal por otro lado. Mili.
0: ¿Tenés alguna consulta más con respecto a esto que te explicaron sobre los ambientes?
1: Es que me llega tarde las preguntas, La, es como que un retorno, digamos, me llega más tarde. Eh, no, lo entendí muy bien, realmente como para aclarar todo esto, está muy bien explicado, se entiende muy bien. Hay, como dijo, reserva, una natural. No, no, artificial. Eso no lo sabía. Yo cuando fui una vez me acuerdo, eh, pensábamos con mis compañeros que era algo natural. Eso recién me enteró, que es artificial.
2: Bueno, con respecto a eso, el bosque que tenemos en lo que es la reserva misma también es un bosque en su 80, 90%. De, vegeta de vegetación exótica. La mayoría de los árboles que están en los robles son árboles de otros continentes, como es el caso del eucalipto, que por ahí conocen, eh, el fresno, que es ese árbol que tira las semillas que caen como un helicóptero, el fresno, el arce, esos árboles, por ejemplo, son de Estados Unidos, eh, eh, el eucalipto es australiano, el, el ligustro o la ligustina, que por ahí pueden llegar, llegar a tener en casa y que en los robles también hay mucha cantidad es eh, asiático, es de la zona de, de China, eh, lo mismo que la mora, eh, los turcos son de, de oriente, os, lo, perdón, los higos son de oriente, este, y la mayoría de, de la vegetación que vemos y que nos parece común y que nos encontramos todos los días por las veredas, es eh, vegetación que ha sido introducida y que es exótica y por lo general, eh, en algunos casos, y yo diría que casi en la mayoría, en algunos con, con más problemáticas tenemos, este, justamente se han convertido en plaga y han modificado mucho el ambiente, como es el caso de la acacia, o, la acacia negra o acacio negro, que son esos árboles que tienen una, unas chauchas negras largas que parecen algarrobo y no lo son. El algarrobo sí es nativo. El que sí, tenemos sí, eso por sí acá. lo conozco. Claro, bueno, tenemos una gran problemática con lo que es el acacio negro que está eh, muy este, avanzado en lo que era la parte de pastizal del museo y que estamos trabajando desde nuestro lugar de, que nos toca para tratar de controlarlo y, y es una gran problemática no solo en Moreno sino en varios lugares con, con el acacio porque al tener esa vaina eh, es alimento de, de, en la zona saben que hay este, granjas y hay vacas y hay animales de corral sí. y se alimentan la mayoría de esas vainas y esas vainas a su vez, mostrar las semillas adentro, se va multiplicando y cuesta mucho regularla. Así que, este, cuando vemos que la gente quiere poner árboles en sus veredas, siempre recomendamos vegetaciones nativas que tiene grandes beneficios y okay. que a veces desconocemos, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, no ya sé si pudo todo. ingresar Mi
1: otra compañera no pudo ingresar, me está avisando recién que no puede
0: Ah, bueno, eh, le mandamos un beso a Abigail, pues es nuestro primer programa Ya seguramente vamos a tener una oportunidad de trabajar junto con ella eh, bueno. Te agradezco mucho Mili, eh, te voy a pedir que abandones la sala Porque no sé si puede haber más de cuatro participantes Sí, y si está la profesora Sandra, que ella también quería hacer una participación. Te agradezco muchísimo, Milagros.
1: No, de nada. Chao. Nos vemos.
0: Bueno, Diego, nuestra otra estudiante tenía una pregunta que era ¿qué actividades se pueden hacer? Lógico, están las recreativas, pero bueno, a nivel quizás eh, educativo o científico, ¿hay proyectos?
2: Bueno, las actividades en general para el visitante, obviamente, en su mayor parte es, es recreativo, sobre todo los domingos, este, que es cuando la gente por ahí en familia o en grupo de amigos, insisto, ahora en estos, en estos tiempos de aislamiento hasta 10 personas, este, se puede ir a pasar el día. Eh, aparte de eso, tenemos, un, hemos, eh, hacemos cotidianamente, bueno en estas épocas no, de donde no se acercan las escuelas Pero cuando se acercan las escuelas, brindamos visitas guiadas por distintos senderos que hay adentro del parque eh, También se pueden hacer recorridos por la parte del museo, donde se pueden apreciar diferentes, estos diferentes ambientes que acabo de nombrar eh, Mayormente también tenemos algunos talleres que a veces vamos dando durante el año eh, también se organizan caminatas nocturnas, que ahora las hemos eh, eh, detenido por, por el aislamiento, pero hasta hace muy poquito hicimos caminatas nocturnas eh, en la parte del museo, que es muy bonito. Eh, también se hacen avistaje de aves, se hacen eh, reforestaciones, hemos hecho reforestaciones con, con distintas escuelas, y cuando hablo de reforestaciones hablamos de, de reimplantar vegetación nativa, que tenemos un vivero de, de plantas eh, nativas y que este, lo usamos como para poder eh, este, forestar en, en, en la zona y para también entregar a los vecinos que necesiten plantas, ya sean arbustos o árboles, por eso te hablaba también de con respecto a qué, qué ponemos en las veredas, como, como para generar sombra, este, y tenemos varias especies de árboles que están pensados para, para las veredas con esto del que tienen la problemática de levantar los, los pisos y rompen los pisos algunos algunos tipos de árboles tenemos algunas variedades que justamente eh, no provocan eso y que son nativos y que le dan de, de, le dan alimento a insectos a, a aves que eso es una de, la, de las bondades de, de la vegetación nativa. Así que entre las actividades que podemos hacer, bueno, ya digo, avistaje de aves, recorridos, hay senderos autoguiados, se puede sacar fotos, obviamente no puede uno recorrerlo en bicicleta, si quiere ir en bicicleta, eh, lo mismo que en la zona de, de, del dique. Al museo, por ahora, no está abierto al público, solamente en actividades programadas, donde es con guía, este, justamente para preservar un poco la fauna que hay ahí dentro. En, toda la, en todos los ambientes que tenemos, tenemos una fauna muy variada. Eh, y, y la verdad que, que es un, un bello espacio para poder ir a disfrutarlo desde la observación, desde conectarse con la naturaleza, desde redescubrir eh, eh, cómo es un, un espacio. Es, últimamente estamos muy encerrados y mucho asfalto y mucha, mucho cemento y, y nos olvidamos un poco de, 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 de cómo es la naturaleza misma y es un buen espacio para poder reconectar con eso.
0: Sandra, ¿pudiste entrar?
2: Con, con, con el lugar. Eh, eh, aún me, me sigo encontrando gente que, oh, que en ese momento eran niños que venían a acampar y hace poco estaba dando una guiada en, en los robles un domingo. Y me dice, yo vine acá y me, me describió todo el, el trabajo que veníamos haciendo. Y nada, era parte de esa actividad. Alguien que hoy tendría, no sé, de 20 y pico de años, 30 años, que en ese momento tenía ocho, ¿no? Este... La verdad que es un, es un buen lugar como para poder experimentar desde ese lado, donde obviamente hay un espacio grande como para poder moverse y hacer aquí diferentes actividades desde lo que es educación física y la vida en la naturaleza. Eh, desde los Robles nosotros siempre estamos brindando talleres de, de diferente índole, aparte de guiadas también en, eh, ofrecemos eh, como parte de los recorridos hacer un taller de siembra, eh, donde vamos al vivero y podemos experimentar cómo, cómo es el proceso de, del cultivo de una planta, desde que es una semilla hasta que es un, una, una planta que se puede ya traspasar a tierra definitivamente. Eh, son parte de las actividades. Eh, tenemos una biblioteca temática, eh, en la cual este, eh, es pública, de uso en el lugar. Eh, tenemos algunas, eh, algunas eh, especies... Eh, archivos en, en un blog que tenemos que se, son, se pueden descargar, una guía de fauna y flora, una guía de hongos, que esa guía de hongos salió eh, a raíz de un trabajo que hizo la Universidad de Luján, que vino a ser un relegamiento de hongos y nos hizo una guía del hongo de, los, de, de hongos de los robles y que nos entregó ejemplares y está disponible a nivel digital para descargárselo y diferentes instructivos que hemos armado para justamente esto que hablaba, ¿no? de forestación en, en la parte urbana con, con vegetación nativa, eh, diferentes, eh, hay una guía de mariposas también que tenemos en la zona. La verdad que las actividades son variadas y por lo general este, comprenden bastante de la observación y de lo educativo, pero también este, a ponerle el cuerpo, ¿no? de, de venir a forestalidades... Que, que suceden en el lago, como pueden llegar a ver, hay gente que anda en kayak o usa lo, lo, lo que es la parte del, del lago como, como pileta, acceden desde el, lado de Merlo, desde el lado de Merlo, porque todavía no hay un control riguroso desde el lado de Merlo. Pero desde el lado moreno no está permitido el acceso al agua. Sí se puede pescar desde arriba, desde lo que es el, el puente, la, la presa misma, o del lado del río. Desde ahí sí se puede acceder al agua, pero del lado del espejo no lo permitimos porque... Este, es fija que todos los veranos tenemos por lo menos tres o cuatro ahogados y que por suerte este año estuvo un poco más regulado porque desde la gestión eh, nueva han puesto eh, guardavidas que obviamente trabajaron en conjunto con guardaparques y con defensa civil y con la, este, la policía como para poder con, tomar un poco más de control en la zona, en la zona porque estaba, teníamos un, una problemática considerable como que este, y aún nos cuesta, porque no es fácil es una zona compleja eh, lo que es la parte del espejo de agua así que por el momento no, no tenemos actividades, salvo que se levante eh, este, este cepo judicial y a partir de ahí va a haber que hacer un trabajo eh, profundo para poder eh, plantear actividades eh, acuáticas que sean este, que no sean este, nocivas para el humano, ¿no? obviamente no podemos dejar abierto así de, de, de esa Primera, para que pues, seguir teniendo este, estas problemáticas. Así que por el momento no hay actividades del lado de moreno.
0: El, ¿Del lado moreno sería de donde no hay mucha agua, no? ¿O del lado del espejo de agua grande?
2: El lado de, el moreno, o sea, nos divide de Merlo del río Reconquista. De la mitad del río para el, para cada lado arranca el partido. Y lo que es el, el puente, el, el, el dique mismo, Van a ver que en sí. la parte pintada, a la, hasta la mitad de la mitad, para el lado moreno es moreno, y del otro lado sería merda Y ah. obviamente compartimos el lago de los dos lados, no no es que es solamente de sí. uno o sí. de otro.
0: Ah, bueno. No, no, eso quería saber si sean actividades acuáticas y, o qué se pudieran hacer.
2: Actividades hay porque insisto que entra gente del lado de, de Merlo y van, hay, acceden con calla, según lo usan tipo va eh, pileta como para ir a bañarse en épocas de calor. Pero es un, si bien no es una, un lago profundo, porque no lo es, eh, hay mucho sedimento y hay mucho, mucha, está muy agradado, entonces por ahí uno se mete y no sabe dónde se mete, y justamente este, ha pasado que se han renovado justamente hasta rescatistas. Han y en lo que es la olla, la parte de abajo del, del, del dique, que hay gente que se tira desde arriba del, del dique, bastante inconsciente sí. de parte de los muchachitos y muchachitas que, que se tiran desde arriba, este, también obviamente eso es, es muy complejo hacer eso porque no está preparado el dique para, justamente para ese tipo de actividades. Ah,
0: está bien, bueno. Eso quería averiguar. Bueno, hace 21 años, Diego, que nos decís que, que, que estás en Los Robles. Como para ir cerrando, decirte a vos Los Robles, ¿qué sentís? Y le vamos pidiendo a nuestro operador que cierre con una canción después de Víctor Heredia para que podamos compartir todo. ¿Qué sentís cuando te decimos Los Robles?
2: Bueno, yo empecé a trabajar en los robles y después tuve un tiempo trabajando en la dirección de cultura este, y empecé a volví a los robles en la parte de guardaparques que antes no estaba hacía campamentos como les conté eh, anteriormente eh, volví a la parte de guardaparques y la verdad desde el año 2012 hace nueve años estoy trabajando trabajando de vuelta la verdad que he descubierto, y sobre todo trabajando desde guardaparques, quiero aclararles que no hay guardaparques de carreras, ya formados en, en, en universidades, en Los Robles, somos todos trabajadores municipales, que sí nos formamos porque tenemos compañeros que eh, eh, saben mucho, por ejemplo, de, de vegetación, de lo que es eh, flora nativa, y hacemos talleres casi todos los meses, este, tenemos entrenamiento para, para trabajar con incendios, cuando diferentes... Eh, problemáticas que manejamos adentro del parque, este, y la verdad que para mí eh, creo que encontré, siempre digo que, que, que trabajo de vacaciones, no, uno no lo toma como un trabajo, lo toma como el placer de, de ir todos los días, o en estos momentos estamos haciendo burbujas y que vamos no vamos todos los días, vamos, yo particularmente voy tres veces por semana, este, eh, uno no va eh, eh, disgustado a trabajar, eh, es un lugar que siempre está predispuesto y que uno está todo el tiempo aprendiendo algo, encontrándose con algo y descubrir el universo de las plantas nativas que para mí fue un, 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 un descubrimiento, para mí las plantas eran plantas, no había plantas de una zona o de otra y eso es una de las cosas que me dejó trabajar en guardaparques y sobre todo la importancia que tienen las reservas, no solamente esta que la tenemos aquí nomás y uno puede acceder y en cualquier momento, sino todas las reservas que por suerte los, los distintos distritos los, las están empezando a, a implementar y a destinar tierras para eso, porque hay una cantidad de fauna que vive, que uno no la ve por ahí porque uno va y, y no se pone a observarla, o va para otra cosa, pero vive una cantidad de, de animales en esa, en esa zona que eh, es maravilloso poder descubrir, aunque sea de a poquito, ver un zorro, ver un gato montés, ver diferentes aves, ver flamencos rosados, ves, ver espátulas rosadas, muchas garzas, coipos, nutrias, hay carpinchos, hay lagarto overo, hay una fauna muy variada, muy variada. Y que tengan estos espacios para poder vivir en un lugar casi urbano, porque hoy en día está casi urbanizado, eh, me parece que, que es algo que a veces se nos pasa de largo. Y no tomamos dimensión de las cosas que tenemos a nuestro alcance. Así que para mí ir a los roles, eh, insisto, es trabajar de vacaciones, eh, estar en, en un lugar donde me, me, me da cobijos de todo lado. Eh, uno se siente bien estando ahí. Muy buena respuesta.
0: Sí, la verdad que bueno, eso a veces le digo yo a los estudiantes que eso cuando ya se no es trabajo, sino que es vocación, esto de poder disfrutar lo que uno hace. Así que te agradecemos, Diego, mucho haber compartido con nosotros estos momentos.
2: Por favor, es un placer. Cuando necesiten, estoy a disposición. Eh, cuando ustedes quieran, así que cuenten con eso. Si necesitan algo de información de lo que es la biblioteca temática, nos pueden contactar a través de reservamuniciparlosroles.com eh, o si obtienen mi teléfono y necesitan algo, no hay problema. Hay escáner, se puede escanear algo que... que que necesiten, así que cuenten con, con lo que es la reserva y sobre todo la parte de guardaparques para lo que haga falta, ahí estaremos. Este, siempre hacemos visitas guiadas a escuelas, damos charlas, forestamos en escuelas, este, siempre tratamos de, de tener vínculo sobre todo con las escuelas estatales, ¿no? que creemos que la educación tiene que ser del Estado y que sí, tiene que ser buena, entonces nada, este, siempre estamos a disposición para, para aportar nuestro pequeño grano de arena. En las instituciones
0: Bueno, nos vamos despidiendo Sandra, hasta pronto Bueno, eh, muchas Gracias por, eh, por Participar y bueno eh, Esperamos que la próxima Pueda ser un poquito más larga y Escuchar un poquito más de le, la historia de los robles Gracias por Muchas todo. gracias a todos y todas por estar y a nuestro operador Samuel también que nos acompañó.
4: Hermanos Corriendo furiosos Por el terraplén Y en un banco oscuro Mojado y mugriento Él se acomodaba Su uniforme gris El viejo Matías Duerme en cualquier parte Un fantasma errante Le toca la Piel, pero cuando llueve sus despojos buscan la estación de Chapas de Paso del Rey. Escupo de niños y de no tan niños, su figura triste cruzando el Andén, porque nadie ha visto sus ojos. La cruz del olvido temblando en sus pies A veces murmura cosas incoherentes Habla de la guerra, imita al cañón Y otras veces pone en sus ojos un niño Y acuna en sus brazos su bolso marrón Cuando llegan terrenes repletos de obreros, se pone contento brillo.